0: Welkom bij de derde aflevering van de kerstreeks waarin we aandacht besteden aan een aantal onopgeloste vermissingszaken. Vandaag gaat de zaak over Germa van de Boom. Dat is een jonge dame die na wat lijkt op een worsteling als sneeuw voor de zon verdwenen is. We leven in 1984, het is juli en Germa is in haar ouderlijk huis in Nieuwendijk. Ze woont daar normaal gesproken met haar ouders en ze zijn een een normaal uh, vrij gelovig gezin. Het is overigens een gebied waarin heel veel dorpjes ook echt nog wel veel gelovige mensen wonen. En op dat moment is ze alleen thuis, want en ik denk dat we ons dit moment allemaal nog wel kunnen herinneren: Germa is voor het eerst alleen thuis, terwijl haar ouders op een korte vakantie zijn. Op 28 juli gaat Germa een avondje stappen in de discotheken Maddox en Carousel in Gorinchem. Nou, wie wil er nou niet naar een discotheek met zo'n naam? En op een gegeven moment gaan haar vriendinnen naar huis... maar Germa, die is nog niet uitgedanst, dus die wil nog blijven. En dat geeft niet, want buurjongen Rinus werkt in de discotheek achter de bar... en ze kan met hem mee naar huis rijden. Of dit op de fiets of met de auto gebeurt, dat verschilt per bron. Maar wat zeker is, is dat ze samen naar huis gingen... al babbelend over het babytje dat de zus van Germa net had gekregen... En nog wat andere gezellige koetjes en kalfjes. En rond een uur of twee zet de buurjongen Germa af op de oprit. Rienes zelf moest nog een afstandje van 50 meter afleggen voor hij thuis is. En hij meldt zich net zoals altijd nog eventjes bij zijn ouders om te zeggen dat hij er is. En om even kort over zijn avond te vertellen. En hij benoemt daar zelfs nog dat hij het wat vreemd vond dat Germa naar hem was gekomen om mee te rijden maar dat het goed was gekomen en Germa was veilig afgezet. Die zondag in de loop van de ochtend rinkelt de telefoon in het huis van Rinus en zijn ouders. en Het zijn Germa's ouders die wilden weten of het wel goed ging met hun dochter, want de telefoon in huis werd maar niet opgenomen. De buren wisten natuurlijk dat Germa de avond ervoor veilig af was gezet... En eigenlijk gaan ze er met z'n allen van uit dat Germa op pad is. Die is met het mooie weer lekker naar buiten en ligt ergens in de zon of is bij vriendinnen. Maar als er in de avond nog steeds geen contact is geweest, bellen de ouders van Germa opnieuw de buren. De vader van Rines zegt nog, joh, je weet wel hoe dat gaat met die meiden. Maar zijn buren waren echt bezorgd en om hen gerust te stellen gaat hij voor de zekerheid toch eventjes kijken op maandag of hij wat kan zien van Germa. De buurman die loopt een rondje om het huis, alles zit dicht, alle ramen en deuren en nergens iets ingeslagen of wat dan ook. En Germa haar fiets stond ook netjes op slot achter het huis en de buurman uh, die heeft wat instructies gekregen van de vader van Germa, zodat hij toch weet hoe die binnen moet komen en hij ziet daar dat het bed van Germa niet is beslapen. Niemand had haar sinds die zondag nog gesproken en die maandag zou Germa voor het eerst bij haar nieuwe vakantiebaantje gaan werken en ook daar is ze niet geweest. De ouders van Germa die twijfelen geen seconde en ze reizen direct naar huis. Ze zijn ook op vakantie in Nederland, dus ze zijn die maandag zelf nog thuisgekomen en schakelen dan ook meteen de politie in. Die waren er niet heel happig op om meteen onderzoek te gaan doen... Maar als de ouders van Germa uitleggen dat het zomaar wegblijven helemaal niet binnen het gedrag van Germa past... ...besluit de politie toch een onderzoek te gaan doen. Uit dit onderzoek blijkt al snel dat haar vertrek uit het huis niet vrijwillig was. Uh, Vooral in de keuken worden er sporen gevonden van een worsteling. De tafel was naar de kant verschoven, er waren wat bloedsporen gevonden... Op de grond zien zitten er krassen in de vloer en er was een keukenstoel omgevallen. En dat zijn echt wel tekenen dat Germa absoluut weerstand heeft geboden. Los van de sporen van de worsteling wordt er verder weinig gevonden. Althans als het gaat om in welke richting het onderzoek zou moeten gaan. En er zijn veel tips binnengekomen, maar ook die vrijver dreigt al snel op te drogen. Nou, zoals ik vertelde, ze wonen in een gebied met veel dorpjes en er gaan ook uh, geruchten door die dorpjes heen. Uh, zo zou er ergens een meisje boven zijn komen drijven. Er waren paragnossen die ervan overtuigd waren haar op een bepaalde plek gezien te hebben. En in de omgeving waar Germa woonde ging dat echt nog van dorp tot dorp. En net zoals met dat luisterspel waarbij je telkens in elkaar oor moet fluisteren uh, om een bepaalde boodschap door te geven... Uh, veranderde hier het verhaal ook telkens een beetje. En uiteindelijk eindigt dit met dat Germa zwaar verwaarloosd in het ziekenhuis opgenomen zou zijn... nadat ze in een kelder was gevonden. Het is echt onvoorstelbaar dat dit uit een gerucht kan komen. Er was namelijk helemaal niemand gevonden. Dus niet eens iemand met wie ze Germa door de war konden halen. En al die roddels hebben ervoor gezorgd dat de ouders van Germa... die überhaupt nog hartstikke druk waren met het verwerken van de verdwijning... Dat zorgt ervoor dat zij er opnieuw helemaal af liggen en dat is gewoon echt ook heel zielig voor die mensen. Die hadden het al zo zwaar. In 1990 worden er twee kerkdiensten met het thema Eerlijkheid duurt het langst aan Germa haar vermissing gewijd. Hier staat een oproep centraal aan de dader en aan ieder die iets weet om zich bekend te maken. Er wordt ook een vertrouwenspersoon ingeschakeld waar mensen in het geheim konden vertellen wat zij wisten als ze iets van de zaak afwisten. En na deze diensten komen er ongeveer 15 tips binnen. Maar tot dan toe zit de oplossing er nog niet bij. Dan maken we een sprong in de tijd naar 2001. Er wordt opnieuw naar de zaak gekeken door een speciaal team die zich focust op kindermoorden en mogelijke kindermoorden. En met alle nieuwe technieken die we nu hebben, eh, of nou het is ook weer 20 jaar geleden, is het onderzoek weer opgestart. Eh, Dit had één te maken met het bijna verjaren van de zaak van Germa, in het geval dat er sprake zou blijken van een moord. Eh, We zitten hier nog voor 2005. En twee, er zijn door de jaren heen wel nieuwe dingen aan het dossier toegevoegd waarbij het geen kwaad kan dat er door een soort van vers iemand naar gekeken wordt. In totaal zijn er 7000 manuren aan de zaak besteed, uitgevoerd door 14 agenten. Nou, even voor de verbeelding, 7000 manuren dat is meer dan 175 volle werkweken van 40 uur. Deze club heeft verschillende dingen gedaan. Ze hebben gegraven, ze hebben gekeken naar niet geïdentificeerde stoffelijke overschotten in Nederland en in het buitenland. Er zijn nog 58 getuigen gehoord. In een aflevering van Opsporing uh, Verzocht wordt een foto getoond van een man die tussen de spullen van Germa gevonden was. Na de aflevering komen er 134 tips binnen waarvan 8 een naam zouden bevatten van een man. Maar de politie heeft de namen die zijn doorgegeven niet aan de man op de foto kunnen koppelen. Aan het begin vertelde ik al dat het hier om een onopgeloste vermissingszaak gaat. Dus het zal je dan waarschijnlijk niet verbazen als zelfs bij die 134 tips uh, ook niet de gouden tip zit. Dus we maken nog een sprong in de tijd naar 2011. De oude buurman van Germa vindt een zakje met botresten. Uh, De pers brengt dat heel groot in het nieuws met titels als verdwijning van Germa binnenkort opgelost. Maar de politie die de botjes meteen in beslag heeft genomen en onderzocht, moet tot de conclusie komen dat de botjes niet van een mens zijn. En je kan je toch ook niet voorstellen hoe keer op keer die familie zoveel spanning en zoveel nieuws over de uitkomst van hun onderzoek te verwerken krijgt. En dan iedere keer ook gewoon weer een nee te horen krijgt. Dat moet verschrikkelijk zijn. Er zijn wat personen geweest waar de politie wel degelijk interesse in had... als het gaat om de zaak van Germa. Als eerst hebben de buren het best wel zwaar te verduren gehad. Rines was de laatste die haar in leven had gezien... en hij werd opgepakt door de politie. Nou, dit gebeurde toen hij in militaire dienst zat... en hij is voor het oog van de hele kazerne opgepakt. Die is een paar keer flink verhoord, net als zijn ouders. lijken er niets mee te maken te hebben... Maar je kunt wel raden wat dit met je reputatie doet in een dorp wat een compleet verhaal over de vondst van een vermist persoon uit zijn mouw kan schudden. Dus die hebben er echt nog wel last van gehad. Daarop verder bordurend ontstaan er nog meer geruchten. En ik herhaal geruchten, want die komen allemaal uit datzelfde dorp. Zo zou Germa in een seksclub in Antwerpen werken. En eigenlijk worden... Alle mensen die in het dorp wat minder lekker liggen, ineens verdacht en aangegeven bij de politie. Maar van alle tips die er binnenkomen, uh, lijken er maar drie iets met de zaak te maken te hebben. De eerste komt bij een van de buren vandaan. Die heeft in de week voor de verdwijning van Germa, en om precies te zijn op die woensdag, door het raam van het huis staan geluren. Nou, de buurman die is als de wiede weer gaan naar binnen gegaan, die heeft de vader van Germa direct gebeld... maar toen hij naar buiten ging om eens even te kijken wie hij op zijn erf zou vinden, heeft hij niemand meer gevonden. En we hebben eigenlijk tot op de dag van vandaag ook nog geen idee wie dat geweest zou kunnen zijn. De tweede tip gaat over de donderdag voor de verdwijning... Uh, Germa springt die dag bij in het VVV-kantoor. Daar maakt ze af en toe wat uurtjes en ze daar met de verkoop. En daar komt een man binnen die een gesprek met Germa aanknoopt. Nou, die gaat eerst ook over de verkoop. Vervolgens geeft de man aan dat hij de oorbellen van Germa mooi vindt... en dat hij die graag ook voor zijn dochter wil uh, hebben. Maar op een wat sluwe manier stelt de man vragen... Die echt wel over het privéleven van Germa gaan. En achteraf bedenkt Germa zichzelf ook. Oei, ik heb wel erg veel over mezelf verteld tegen deze vreemde. Waaronder dat zij dat weekend alleen thuis zou zijn. En wij weten dit omdat zij die avond ook haar ouders hierover vertelt. Ze legt hen het voorval voor. En die herinneren zich dat tijdens het onderzoek. En die melden dit bij de politie. Maar ook de identiteit van deze man is nooit achterhaald. De derde tip komt bij een oud-leraar van Germa vandaan. Die staat waarschijnlijk na schooltijd even wat vlees uit te zoeken voor het avondeten in de supermarkt. En ergens achter zich hoort hij het volgende. Papa, waar is Germa van den Boom? Nou, hij kent die naam, hij heeft van de vermissing gehoord, hij kent het meisje. Dus hij spit zijn oren en hij volgt de conversatie tussen het meisje van een jaar of vier en haar vader. En die vader die reageert heel kort af en die zegt... hou daar nou maar over op, want die is dood. En dat is vreemd, want dit was nog niet zo lang na de vermissing. En er is geprobeerd om te achterhalen wie deze man is. Want de politie heeft ook veel interesse in een gesprek met deze meneer. Want we weten allemaal, kleine potjes hebben grote oren. Stel dat het kindje eens heeft gehoord binnen het gezin... of uh, misschien was er een vriend van papa op bezoek. En die begon daar gewoon over op een wat ongelukkig moment... Uh, Maar deze man heeft zich nooit gemeld en we hebben uh, eigenlijk nooit weer kunnen achterhalen wie deze man is. Naast alle roddels en geruchten ontstaan er nog wat andere theorieën. Uh, zo zouden een aantal mensen in het dorp veel meer weten dan ze hadden verteld, maar is de gemeenschap zo hecht dat ze dit niet aan buitenstaanders zouden vertellen. Nou, het gaat hier dan om de overbuurman van Germa die op de betreffende nacht nog een sigaretje had staan roken buiten en die zogenaamd helemaal niks had gehoord of gezien. Uh, en bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon die wel iets wist, maar die iemand in bescherming zou nemen. En, nou, Ik laat even aan jou over of je dit ziet als complottheorieën of niet. De zus van Germa kwam al eerder in het verhaal eventjes uh, voorbij. En zij en haar man zijn na 30 jaar natuurlijk nog altijd bezig met de vermissing. Er is nog altijd hoop dat er iets wordt gevonden wat de zaak kan verklaren of ophelderen. En een quote van de schoonbroer van Germa is... Een Russisch spreekwoord zegt dat hoop als laatste sterft. Dat geldt voor alle achterblijvers. Dus ook hier weer... Wij kunnen helpen de zaak levend te houden, want ook na 30 jaar is de kans gewoon heel groot dat er nog iemand rondloopt die meer weet. En op die manier kunnen wij helpen om dat laatste, dus die hoop, voor de familie niet te laten sterven. Tijdens de research stuitte ik op een kort interview met de schoonbroer van Germa, waar ook een vereniging in voorbij kwam. Dat was de vereniging genaamd Achterblijvers na Vermissing. De leden van die vereniging zijn, zoals de naam doet vermoeden, vooral achterblijvers die op deze manier met andere lotgenoten in contact kunnen komen. Uh, Daarnaast pleit de vereniging voor betere regelingen voor achterblijvers en zij hebben ook echt al heel erg veel bereikt. Je kan dan denken aan een uitgebreidere aanpak van politie en justitie. Achterblijvers kunnen nu ook gebruik maken van slachtofferhulp, maar ook regelingen bij banken en zo. En dat zijn, dat, dat met name dat laatste is iets heel praktisch, maar wel iets wat ontzettend lastig kan zijn als iemand vermist is. Dus dat is echt. Nou, ik wist helemaal niet dat die vereniging bestond, maar ik denk dat het goed is om hem te benoemen, omdat iedereen eigenlijk zou moeten weten dat zoiets bestaat. En op hun website staat ook wel echt heel veel, hè, nou, een stukje geschiedenis, heel veel interessante. Informatie. Dus voor iedereen die daar ook even wil kijken, dat is de website op wegmetvermissing.nl Na al die tijd zijn er dus wel wat sporen gevonden, maar van Germa zelf is nooit meer wat vernomen. De familie van Germa had en heeft het heel erg zwaar. Het is een situatie die niet af te sluiten is vanwege het ontbreken van een stukje zekerheid. De ouders van Germa hebben de publiciteit gemeden. Nou, ik, kan ik ze niet kwalijk nemen na al dat geroddel. Um, en ze zijn bovendien ook echt wel verschillende keren echt belaagd door helderzienden. En ze hadden teleurstelling na teleurstelling moeten verwerken. En volgens de, de familie van Germa is die afsluiting enerzijds geweest omdat ze geen vragen meer wilden beantwoorden. En tegelijkertijd konden die mensen helemaal geen rust krijgen, omdat ze bang waren dat ze zichzelf dan moesten verwijten dat ze niet alles hebben gedaan aan het vinden van Germa. Ja, dat, nou ja, dat is natuurlijk ontzettend sneu. Die mensen hebben daar nooit meer rust in kunnen vinden. Het niet kunnen afsluiten van die vermissing eist natuurlijk een tol. En ik vind het ontzettend moedig dat de familie na al die jaren de moed niet heeft opgegeven. En zelfs nu dus ook nauw betrokken is bij de Vereniging van Achterblijvers bij Vermissingen. Volgens mij zit er wat familie van Germa ook echt in het bestuur nu. Nou ja, je hebt het al eerder tijdens deze podcast gezegd of gevraagd. Hou hem levend, want het zou echt onbetaalbaar zijn als er meer duidelijk komt over wat er met Germa is gebeurd. Deze aflevering lukt ook weer niet om te eindigen met een vrolijke nood, maar wel met een bijzondere nood. En... Uh, Die heeft te maken met dat vlak na de verdwijning van Germa. heeft de moeder van Germa een flyer ontworpen. en die uitgedeeld onder de bewoners met de boodschap. Ik hoop dat jullie deze op jullie ramen willen plakken en deze laten hangen tot Germa gevonden is. En ik kwam ergens een artikel tegen waarbij een journalist die nog niet zo heel lang geleden in het dorp was. Zelfs toen nog de posters heeft zien hangen. En we hebben het natuurlijk over het geroddel in een dorp gehad, maar ook betrokkenheid in dorpen, dat zijn dingen die je niet overal vindt. En nou, vond ik toch wel heel bijzonder dat mensen zelfs nu nog die vergilde flyers hebben hangen. Dan lopen we weer tegen het einde van deze aflevering en ook vandaag heb ik een luistertip voor je in petto die erg toepasselijk is op deze reeks. Het gaat om de podcast De Moord op de Indiaan. Dit is een vrij recente podcast die ook over een cold case gaat en die los van het vertellen van het verhaal ook draait om het verkrijgen van nieuwe leads. En het bijzondere is dat er nadat de afleveringen uh, gepubliceerd waren, nog zoveel tips zijn binnengekomen dat de laatste aflevering van de podcast echt werd uitgesteld om zo een eventuele ontknoping nog daarin mee te kunnen nemen. Hoe dat uh, gegaan is, daar moet je zelf maar naar luisteren. Ik ben er in ieder geval morgen weer met deze podcast. De dag voor kerst, dus de laatste van deze reeks. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk weer tot morgen. Doeg!